0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde, quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde. Você tem aquela dúvida que está te afligindo, aquele problema mecânico que está te queimando os miolos e ninguém está conseguindo resolver, manda para cá no e-mail borisresponde@autopapo.com.br, relato do problema, nome completo e um pouquinho de paciência, porque é o próprio Boris quem responde todas as perguntas enviadas. Tanto aqui na tela, quanto por e-mail. Vou fazer alguns convites rápidos aqui para vocês. Primeiro, nos seguir nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram e também agora o TikTok. Todos aí na tela. Te chamar para se inscrever no nosso canal, cutucar esse sininho aí para ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo postado por aqui. Vou acelerar nosso Boris Responde com a pergunta do João Pedro Rijo, que está pensando em fazer uma limpeza interna do motor de forma preventiva, usando o Flush. Como eu faço para realizar esta limpeza com este produto? É seguro? E aí, Boris, bem-vindo!
1: Antes de responder ao João Pedro, eu quero agradecer a todos vocês a presença, pelas perguntas que vocês andaram enviando para a gente. Agradecer a equipe toda do nosso ao Papo, especialmente ao Felipe. Boutros, que é o porta-voz das perguntas feitas pelos nossos seguidores, ao nosso Charles, que é o operador de áudio e vídeo. E, então, a pergunta do João Pedro vai ser respondida da seguinte maneira, não é necessário você fazer uma preventiva de limpeza com o flush, o engine, flush, o motor flush, mas se você quiser fazer também por, por um excesso de zelo, é muito simples. Antes de trocar o óleo que já ficou velho do motor, joga o frasco do Flush, funciona o motor em marcha lenta 10 minutos, 15 minutos, joga tudo fora, põe o óleo novo e pau na máquina. Porém, se o seu motor estava com indícios, sinais de borra, é melhor você fazer isso na oficina, porque depois que tira o óleo velho todo, vai lá na bomba de óleo, onde tem um filtrinho, uma tela, para ver se não encheu de sujeira.
0: A pergunta agora é do Daniel de Carvalho, que começa relatando que leu, pesquisou, que quanto maior a letra do API do óleo lubrificante, maior capacidade dele em poder de limpeza e dispersão de borra. Ele falou que o carro dele sempre usou API SL, pois é o que a concessionária utiliza, é o óleo Motorcraft. Como o carro saiu da garantia, Boris, ele vai assumir a manutenção a partir de agora. E já para a próxima troca vai utilizar um com uma especificação superior, um API SN. A dúvida dele é a seguinte: na mudança de óleo, ao utilizar um com essa especificação superior, ele tem esse receio de que é, a borra, depósitos antigos possam se soltar, e entupir o filtro e provocar danos. Esse receio procede? Ele deve diminuir o intervalo nessa primeira troca após a mudança de óleo? E aí Boris, ajuda o Daniel de Carvalho, ele completa aqui que por via das dúvidas escolheu um modelo de filtro que possui válvula de alívio caso ocorra esse entupimento. E aí Boris, Daniel de Carvalho está com uma preocupação em tanto aqui.
1: Ô Daniel, você está certo em relação à aditivação do óleo. Se você usava o API SL e vai passar a usar agora o SN, nenhum problema, nenhum de N. Por quê? Você pode sempre usar um óleo melhor, superior, mais recente do que o antigo. Então, se você. Troca do SL para o SN, nenhum problema. O que você não pode fazer é o contrário. Se o carro vem especificado para SN, você não deve usar o SL. Sempre o melhor, não tem problema.
0: Você curte o nosso Boris Responde? Vai lá em cima, aqui ó, link aqui em cima. Mais de mil perguntas respondidas já pelo Boris um acervo riquíssimo. Mas vou emendar mais uma aqui, mil e uma perguntas com a do Luiz Antônio, que quer saber como é feito o teste de consumo do Inmetro, já que na prática os resultados obtidos são bem diferentes dos informados. E aí, Boris, por que que no mundo real os números de consumo não são os mesmos do Inmetro?
1: Luiz Antônio, o Inmetro não faz os testes de consumo. Ele estabelece os parâmetros, as condições em que os testes de consumo devem ser feitos. Às vezes ele vai lá aferir de um carro ou de outro para saber se foi feito de acordo com as prescrições. Então, as fábricas fazem os testes de acordo com o estabelecido pelo Inmetro e manda os resultados. Então, se o seu carro, o consumo foi melhor do que o declarado pela fábrica, que bom, hein? Eu não acredito muito nisso, não. Mas em condições especialíssimas, você pode eh, chegar a um consumo eh, melhor do que o estabelecido pela fábrica. Em geral, ele é pior. Você
0: está pensando em comprar aí, um carro seminovo, um carro usado, cansou de andar a pé ou quer dar um upgrade aí? Não compra um carro com problema. Fuja de carro-bomba, fuja de dor de cabeça com a parceira do Papo, a Olho no Carro, basta você levar a placa desse carro que você está pensando em comprar, colocar lá na Olho no Carro, que você vai ter um levantamento do histórico completo desse automóvel. Se tem indício de sinistro, de passagem por leilão, algum impedimento, então você só vai ter dor de cabeça se você quiser. E para você que nos acompanha aqui no Boris Responde, apresenta um de desconto de 25% no serviço da Olho no Carro, link lá na descrição, clica lá, cai direto no site dá olho no carro, esse desconto de 25% é limitado, mas se você perder tem um prêmio bom aqui para você de consolação, que é um desconto de 15%, link lá na descrição também, olho no carro, vai lá, não compra carro sem saber o histórico dele antes. Voltamos aqui ao nosso Boris Responde com a pergunta do Daniel Martins, tem um Corsa Classic 2008, pouco mais de 120 mil quilômetros rodados, com a manutenção em dia, de acordo com o Daniel. Ele sempre anda no máximo, Boris, a 80 km por hora e quer saber se é verdade que o carro se acostuma com o padrão de dirigibilidade do dono. Ele completa que quando eu ando com alguns amigos, com o mesmo modelo de carro, parece que eles têm mais força que o meu. Será, Boris? O Corsa aí, Classic do Daniel acostumou a andar devagar? Ô Daniel, existe aí essa
1: crença de que se você, no início do funcionamento de um motor, nos primeiros 2, três mil quilômetros, você pisar mais, andar eh, exigindo mais do motor, para o resto da vida ele vai ter um desempenho melhor. Existe essa, essa crença, eu nunca vi isso por escrito, nunca vi nenhum teste. Até porque você pega dois motores iguais, como você disse, parece que o, o carro do seu amigo que tem o mesmo motor anda melhor, mas isso, existem muitas variáveis que definem esse desempenho melhor ou pior de um motor. Não é necessariamente porque o motorista acelerou mais ou menos no início.
0: Você está curtindo aqui o nosso Boris Responde? Deixa seu like, esse joinha aí, muito importante para nós, agradeço. Já emendo com a pergunta do Davidson Paiva, que falou que ficou no engarrafamento por 4 horas. Manteve o carro ligado o tempo todo. Que ele falou que parava, assim, eram uns 30 segundos, 40 segundos, andava um pouquinho e ficou nessa lenga-lenga 4 -lenga horas. Mas percebeu que a maioria das pessoas desligava o carro e dava uma partida de novo. Qual o correto? Na opinião do Davidson, desligar e ligar força demais o arranque e a bateria. Por isso, o manteve ligado. Fez certo ou errado, Boris?
1: Ô, oh, Davidson, parado quatro horas num congestionamento é duro, hein? E... 30, 40 segundos, andava um pouco, mais 30, 40, mais um pouco, parava. Você não desligou o motor do seu carro, não fez mal nenhum. E você, de certa maneira, tem razão, desligar e ligar toda hora, o carro não tem start-stop, não é mesmo? Ele não foi projetado para ligar e desligar tantas vezes, porque no carro com start-stop, que faz isso sozinho, você tem a bateria melhor, o motor de arranque e o alternador que repõe a carga perdida. Mas se você fez isso no seu carro, não se preocupe que não há nenhum dano, nada se danificou no seu motor por esse comportamento seu.
0: O Max Vinícius Monteiro quer saber se antes de ligar o carro, dá primeiro aquela batidinha na chave e espera aquele barulhinho de injeção acontecer antes de efetivamente dar a partida, Boris. E aí, o que, que ele faz? Espera ou já? Liga o carro de uma vez.
1: Ô oh, Max, esse barulhinho que você fala provavelmente é a bomba elétrica, né? que joga o combustível para o sistema de alimentação do motor. Tem muitos carros que quando você abre a porta para entrar, ele já aciona a bomba. Isso para ter certeza de que o sistema está pressurizado. Agora, se você entrar... Virar a chave e o motor pegar, porque o sistema já estava pressurizado. Se não pegar da primeira, pega da segunda. Mas não há necessidade de você esperar o barulhinho, não. Ele vai acontecer automaticamente e o seu carro vai andar normalmente.
0: Vamos à dúvida agora do Paulo Ricardo Calazac, que tem um Mille Fire 2005, a gasolina. E ele sabe que a porcentagem correta de álcool na gasolina é de, no máximo, 27%. Só que tem posto que está abusando, faz essa mistura aí maior para adulterar o combustível, chega a colocar 50% de álcool na gasolina. Ele quer saber se isso prejudica o motor do carro dele, que não é flex. Ele quer saber se migrar para alguma gasolina diferente pode resolver o problema. Completa aqui, o consumo eleva muito quando tem mais álcool do que o permitido. E aí, Boris, ajuda o Paulo Ricardo. Ô,
1: oh, Paulo Ricardo, você tem razão. Se o seu carro é gasolina, um 2005... Evita, pode fugir de posto que você suspeita que coloque mais etanol do que os 27% permitidos. Vou até te dizer mais, o seu motor não foi calibrado para 27% de etanol, foi para no máximo 22%. Quer saber, nem precisava de tanto etanol, porque etanol é para subir a octanagem da gasolina, com 10 a 15% já está mais do que bem resolvido. fuja desse problema da gasolina com etanol. E você não tem que correr para outras gasolinas, não. Todas elas vão sofrer o mesmo problema. As premium, que custam mais caro, em vez de 27, tem 25%, dá no mesmo. O que você tem que correr é atrás de posto honesto que não adultere a gasolina colocando mais etanol.
0: Vamos lá, acelerando, o nosso Boris Responde com a pergunta enviada pelo Cristiano Chaves, que tem um golfe. TSI 1.4 turbo, chamado modelo alemão, ano 2015, com 71 mil quilômetros rodados. A dúvida dele é sobre o câmbio automático, o DSG, de dupla embreagem, que equipa esse modelo. Ele conseguiu informações aqui na concessionária que não se troca o óleo desse câmbio, por ser a seco. Ele acha o câmbio bom, mas ele vê muita reclamação na internet. Ele completa aqui, inclusive a própria Volkswagen e as concessionárias reconhecem que esse câmbio a seco no Brasil não deu certo por causa das nossas ruas esburacadas e com o tempo a mecatrônica do DSG dá defeito. E a troca dessa peça custa quase 20 mil reais, segundo a concessionária. O Cristiano quer saber Boris, isso é um problema crônico nesse câmbio? A Volkswagen não deveria fazer a troca sem nenhum ônus ao proprietário do carro? O que, é que você acha, Boris Feldman? Ô,
1: oh, Cristiano, esse câmbio DSG do Golf não é um câmbio problemático, como dizem, não. Quer saber? Eu já tive esse mesmo Golf. É, ele tinha um barulhinho, todos eles. O Audi, sofisticado, caro, tem o mesmo câmbio DSG, também com sete velocidades, a seco, isso não é problema. E não é por causa de ruas buracada, não. Na rua buracada você ouve aquele barulhinho, mas isso você ouve na Europa eu já andei nele lá nesses carros com DSG novos eles fazem o barulhinho, isso é absolutamente normal, vai durar 100, 150, 200 mil quilômetros com o barulhinho. É realmente é característica da caixa. Agora se a Volkswagen vai trocar sem ônus, jamais ela só é obrigada a fazer isso se realmente fosse um defeitão que não é. Segundo se fosse um recall por motivos de segurança, que também não é. Vai tranquilo aí com o seu Golf Câmbio DSG, que é um dos melhores que existe no mundo, esse sistema de dupla embreagem do grupo Volkswagen.
0: O Carlos Fagundes tem um Civic 2014, mas como o combustível está muito caro, ele só está rodando uma vez por semana. Ele quer saber se isso prejudica a vida útil do carro.
1: Ô, oh, Carlos... Não se preocupe de rodar com o seu Honda Civic só uma vez por semana, ou uma vez por quinzena. Não afetem nada, não prejudiquem em nada, não se preocupe. Nenhum cuidado especial também, é, uma vez por semana rodando com o seu carro, está perfeitamente normal. Nada que possa se deteriorar por causa disso.
0: Em tempos de combustível caro, mais uma dúvida agora do Ricardo Batals, que quer saber se é mito ou verdade que se andar com o carro na reserva, ele consome mais combustível do que se o tanque estiver cheio.
1: Ricardo, mas quantidade de conversa para boi dormir, hein? O que, que tem a ver se o tanque está na reserva ou está cheio? Se vai consumir mais porque tem pouca gasolina ou menos porque tem muita? Não tem nada a ver. Consumo de combustível não tem nada a ver se o tanque está mais cheio ou mais baixo. Tem gente que diz que se estiver lá na reserva, lá embaixo... Vai faltar uh, refrigeração da bomba uh, de combustível, ela é elétrica, ela precisa ser refrigerada, ela vai se queimar se não tiver líquido em volta. Besteira! Conversa para boi dormir.
0: Mais uma pergunta aqui envolvendo o consumo de combustível é do Igor Arthur, que quer saber o que consome mais em uma subida: o motor em giro alto na terceira marcha ou giro baixo na quarta? sem ganhar potência, quase pedindo para reduzir. Ô oh, Igor, você nem deve subir
1: de terceira esguelando o motor, né? E nem de quarta, com o carro dando quase que tranque, pedindo pelo amor dos deuses, né? Para você reduzir para a terceira. Subo de terceira, ou na marcha que você quiser, desde que o ponteirinho ali do giros esteja na faixa de melhor rotação para máximo torque, se você não sabe, no torno de 3.000 RPM, entre 3 e 500 é uma boa faixa para você subir qualquer ladeira.
0: O Francisco Salles quer saber o que significa, Boris, quando fala que um carro X é construído sobre a plataforma de carro Y. Ele cita como exemplo aqui, o capto é construído sobre a plataforma do Duster. O que isso quer dizer?
1: Francisco, plataforma que dizem que dois, três carros dividem a mesma plataforma, como esses Renault que você citou, é simplesmente o chassi do carro. É um chassi mais moderno, que engloba um pouco mais de componentes. Enfim, o motor em geral é o mesmo, o câmbio, a suspensão, todos os dois carros ou três carros ou quatro que dividem a mesma plataforma, possuem mecânica semelhante, a distância do eixo dianteiro para a parede de fogo ali onde está a pedaleira, a pedaleira e o meio da roda dianteira, aquela distância é sempre a mesma entre essas diversas plataformas, mas elas podem até receber carros maiores ou menores, mais comprido na frente ou atrás ou mais curto, isso tudo permite se instalar sobre uma mesma plataforma que seria mais ou menos o um mesmo chassi.
0: Chegamos à última pergunta o Boris Responde. Ela é do Marcelo Goya, que te acompanha aí pela rádio. Boris, agora nos segue aqui no YouTube. Valeu, Marcelo. E quer saber por que, que algumas montadoras estão com problemas na produção de veículos devido à escassez de semicondutores. Enquanto isso, outras, como a Estelantes, né, as montadoras lá do Grupo Stellantis, Fiat, Jeep, não tem problema. E a Carroa Sherry também não, aparentemente não sente efeito dessa falta de microchip. Ele completa aqui, não seria uma alternativa oferecer veículos sem a central multimídia, por exemplo? Aliás, já tem algumas fazendo isso. a falta de peças vai além dos chips e está afetando outras partes dos veículos.
1: Ô Marcelo, esse assunto dos semicondutores, quer saber, o buraco é mais embaixo, é muito difícil... Uh, de qualquer pessoa te explicar eh, por que que algumas fábricas continuam normalmente, às vezes elas tinham um contrato melhor com os fornecedores, outras, não vai espalhar não, hein, fica só entre nós dois, tá? Podem decidir o seguinte, eu tenho uma cota de semicondutores que não dá para colocar em todos os carros, eu coloco os carros mais caros para deixar de vender e de fabricar os mais baratos. Tá certo? Essa ideia que você deu, uh, quem sabe não põe a central multimídia. Já estão fazendo isso. A Peugeot, na França, já oferece os 3.008 que foram encomendados sem a, o painel digital e reduz o preço em 400, 500 euros, sei lá, para o proprietário que topar. Se ele quiser, recebe sem painel digital. Pronto. Então, cada um está resolvendo de um jeito, esse é um problema mundial que dizem que vai demorar a ser resolvido. Então, vamos aí assistindo esse problema que atinge toda a indústria mundial de automóveis, inclusive de outros eletrônicos.
0: É isso aí, pessoal. Essas foram as perguntas deste Boris Responde. Se você quer ter a sua respondida pelo seu uma e-mail na tela novamente, Boris Responde, arroba autopapo.com.br Convites rápidos. Nos siga em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Se inscreva aqui no nosso canal, clica no sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo. Deixa seu joinha aí se você curtiu o nosso Boris Responde. Por fim, te chamo para ir ao portal de automóveis que mais cresceu no Brasil, um dos maiores do segmento, autopapo.com.br, notícias diárias sobre lançamentos, dicas de manutenção, dicas de legislação, curiosidades, motos, caminhões, vastíssimo conteúdo, avaliação, testes, Ixi, vou ficar aqui muito tempo falando, vá lá, confere, depois você me conta aqui o que, que você achou. Um agradecimento aqui ao André Almeida, nosso responsável por esses vídeos incríveis que você vê aqui. Agradeço a vocês também, muito obrigado e obrigado Boris Feldman, valeu, até a próxima. Muito obrigado mais uma vez a todos
1: vocês. Continuem conosco assistindo os nossos vídeos exclusivos. Inclusive, o Boris Responde toda quinta-feira, mas diariamente, dois vídeos inéditos no portal autopapo.com.br. Está no YouTube. Assina, cutuca o sininho. Obrigado, até a próxima. Gostou das respostas? Assine nosso canal. Cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você.